0: В Великобритании в воскресенье прошли траурные церемонии по случаю дня памяти солдат, погибших в двух мировых войнах и других военных конфликтах. По примерным оценкам 13 ноября на церемонию в центре Лондона пришли около 10 тысяч человек. Для Карла III это первое официальное событие общенационального значения, в котором ему была отведена центральная роль. Карл Третий еще не прошел официальной церемонии коронации, которая запланирована на мая 2023 года. Однако сразу после смерти матери, королевы Елизаветы II в сентябре этого года, его назвали новым королем Великобритании, а его жену Камилу – королевой-консортом. Какие изменения происходят в Британии в связи с приходом к власти нового короля, в интервью корреспонденту «Радио Мегаполис Торонто» Марине Береговской рассказал глава туристического агентства «Английский клуб» Джерри Миллер. Здравствуйте, Джерри.
1: Здравствуйте.
0: 8 сентября скончалась Елизавета II, и к власти пришел ее сын, принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Правильно ли я понимаю, что он уже так сказать, полностью заменил собой Елизавету?
1: Ну, естественно, много перемен. Помимо того, что тут за полтора месяца сменилось два премьер-министра, даже три, Третий сейчас, да, по счету, Риша Сунак, начинаются всевозможные мелкие и большие перемены со смены монарха. Вот. Он полностью вступил в исполнение своих обязанностей, он глава государства, это официальный титул монарха. Коронация, которая будет проходить в мае следующего года, а соответственно все это время будет подготовкой к коронации, это одна из самых крупных общественных церемоний в Великобритании. Проходит она всегда в Вестминистерском аббатстве, перестраивает внутри все аббатство. В нормальное время там можно насадить 2500 человек. На коронации обычно присутствует около тысяч. Соответственно, вы себе представляете, все эти трибуны до потолка будут уходить во всех направлениях. И маленькая сцена посередине, где будет проходить сама коронация. Коронация продолжается 6 часов. Вот Выйти нельзя, но кроме коронации за который будут все следить по телевизору, насколько я понимаю, британцы уж точно, как они следили за коронацией Елизаветы II в 1953 году, в июне 1953 года. Тогда очень многие британцы первый раз купили свой телевизор. Потому что до этого телевизор был большой редкостью. Вот. Кроме того, со смены монарха, поскольку это глава государства, как полагается в Англии, соответственно, лик монарха должен появиться на всех денежных знаках, а то есть на купюрах и монетах, на всех марках, на всех почтовых ящиках, потому что почта королевская в Великобритании и всегда есть монограмма монарха. Последние 70 лет монограмма была Е2Р, это Елизавета II Регина, или Реджина, если хотите. Это королева на латыни. Вот. А сейчас должно появиться с 3 r а именно Чарльз III Рекс. Рекс – это король на латыни, опять же. Но почтовые ящики старые никто убирать не будет. Просто все новые, а их будут устанавливать, англичане не очень верят в электронную почту. На всех новых ящиках появится монограмма. То же самое с деньгами. На сегодняшних купюрах Елизавета II уже пятый раз появляется. Последний раз в 2015 году. И, соответственно, вот эти пять раз она понемногу старела. Да? То есть, соответственно, 70 лет назад она была совсем молоденькой на деньгах, а сейчас она уже преклонного возраста. Но все равно комплиментарно, так что она выглядит очень мило даже на, в, в свои 90 лет. Никто не будет старые деньги выбрасывать, старые монеты. Когда придет очередь печатать новые, а это в Англии обычно делают каждые 5 лет, ну, в среднем 5 лет, тогда только появится, на новых деньгах появится КАЛ-3. Более того, есть еще более интересный обычай. Значит, когда меняется монарх в Англии, обычно на деньгах монарх изображен в три четверти, или, если хотите, почти в профиль. И следующий монарх появится, смотрящим в противоположную сторону на деньгах. Да? На марках. То же самое. Пока, так сказать, не разойдутся сегодняшние марки, новые печатать не будут. Но на новых обязательно, на каждой марке будет, соответственно, маленький овальчик с ликом Кала Третьего. Много других мелких и больших изменений, таких как, например, все государственные ведомства, при входе у них у всех висит, ну, например, кабинет министров, висит кабинет министров Ее Величество. Теперь надо все это будет менять на его. Величества. Но очень часто монограмма стоит. Например, на каске полицейских там стоит просто монограмма и 2 R. Когда придет время, поменяют на Си 3R. Более того, интересно, что все следующие наследники на престол принц Вильям и принц Джордж, они тоже мужского пола. То есть, если вот сейчас сменить на его величество ради Карла III, то потом это будет уже еще много лет сохраняться уже при детях и внуках принца Чарльза. Принц Чарльз, кстати, он совсем не молоденький. Ему только что исполнилось в октябре, исполнилось 74 года. Супруга Камила теперь она королева, она на год старше его, то есть ей 75. Теперь интересно вот что. Значит, поскольку брак у принца Чалза с Камилой был нерелигиозной, то есть не освящен англиканской церковью, то она получила титул герцогини Корнольской. Дело в том, что у принца Чалза у него десяток разных титулов. Среди прочего, он принц Уэльский был, а кроме этого он был герцог Корнольский. То есть она получила его второй титул. Если бы все было по регламенту, как полагается в Англии, то когда Карл III стал королем, она должна была стать принцессой Крнольской. Но по ходатайству самой королевы в свое время ее сделали королевой-консорт. Значит, в Англии, если правит король, супруга всегда имеет титул королевы, но она королева-консорт, то есть не правящий, не монарх. Вот. А если правит королева, то супруг всегда принц. Напомню, у Елизаветы II был принц Филипп, у королевы Виктории был принц Альберт и так далее. Можно этот список продолжать. Значит, ну, видимо, для того, чтобы супруг не зазнавался.
0: Джерри, но это все внешние атрибуты королевской власти. Влияет ли Карл III на политику Британии? И, в частности, на новое правительство, которое вот совсем недавно возглавил Реши Сунак?
1: Ну формально человек не может стать премьер-министром, пока ему монарх не предложил это сделать. То есть все начинается с того, когда партия побеждает на выборах в Англии. А в Англии партийная система. Здесь не такая система, как в Соединенных Штатах, например, там президентские выборы. Здесь такого нет. Здесь к власти приходит партия, а не человек, и лидер партии полуавтоматически становится премьер-министром. Но он не может начинать выполнять свои функции, пока монарх ему не предложил. То есть сначала Карлу Третьему пришлось предлагать это лист раз, теперь он предложил Сунако. Если вы меня спросите, я живу уже много-много лет в Королевстве, и мне многие вещи гораздо более заметны, нежели людям, которые живут в республиках. Роль монарха, она выше политики, и по существу она направлена на баланс умиротворения и гуманизации общества. То есть поведение монарха, оно скажем, оказывает влияние на нормальные отношения между партиями, между конкурирующими организациями, между странами. Монарх, он по существу своего рода постол мира в отношениях с другими странами. Я помню, ну, вы знаете, возможно, что Ирландия, я имею в виду Ирландская республика, до ее образования в 1946 году она вела партизанскую войну против Англии. И вообще между ирландцами и англичанами, конечно, много крови пролито и много напряжения. И вот Елизавета II лет десять назад она поехала с государственным визитом в Ирландскую республику, со столицей Довлиня, и выступила, произнесла несколько фраз на ирландском гельском языке, на древнем гельском языке, который и в Ирландии не, не все знают. Это потрясло. Всех абсолютно, и ирландских политиков, и в Англии всех. То есть, вот такие вещи, они на каждом сагу происходят. Действия монарха, они на самом деле имеют огромное балансирующее значение. Не говоря уже о том, что есть вещи, которые только монарх может делать. Как, например, объявлять войну другому государству может в Англии формально только монарх. Считайте это условностью, но так или иначе. Невилл Чамберлен объявлял войну в Германии да, в сентябре 1939 года, а отец королевы Георг VI.
0: Извините, а на экономическую политику британского правительства король влияет?
1: На экономическую, я думаю, что нет, но есть так называемое понятие гражданского списка. членом королевской семьи, монарху и его ближайшему окружению, из которого, кстати, принц Гарри вышел, поэтому ему не полагаются уже никакие деньги из этого. Но я не думаю, что он с голоду умирает. Государство выделяет определенную сумму, ну, сейчас это в районе 20 миллионов фунтов стерлингов, семье монарха на осуществление государственных функций. А именно государственные визиты, прием иностранных гостей глав государств, открытие всевозможных мероприятий больших и так, далее, и так далее, То есть этих функций очень много на самом деле. Мы лондонские гиды получаем расписание, где члены королевской семьи сегодня находятся, чем они занимаются. Это очень интересно. То есть это все далеко не тайно. Например, принц Чарльз до того, как он стал королем Карлом III он возглавлял примерно 350 благотворительных обществ. И он должен был, соответственно, что-то делать в отношении каждого. Присутствовать на благотворительном балу там, и так далее. Вот. Кстати, Кал Третий до того, как он стал королем, когда он был принцем Чарльзом, он и его сыновья, они были спонсорами самой старой лондонской синагоги, Бэвис Маркс в лондонском сити. И они туда являлись в этих самых вермолках, все как полагается, сидели на службе, это очень интересно. Ну, кстати, соответственно, когда Кал III был принцем, он, соответственно, и мечети также посещал, снимал обувь и так далее. Это имеет огромное большое значение для среднего, так сказать, британца. Вот это о том, что мусульмане или евреи, они не изгои, а они, так сказать, почитаемые, самой верхушкой и так далее. И я не знаю, называйте это властью или не властью, но это имеет в британском обществе большое значение. Поэтому я не могу сказать, что это чисто номинально. Совсем нет.
0: Джерри, и последний вопрос. Начал ли Лондон готовиться к Рождеству?
1: О, да! Я думаю, Канада тоже начала готовиться. Да, уже иллюминация рождественская повсюду на центральных улицах Лондона. В магазинах все забито вот этими искусными венками, Еловыми и игрушками, и все во все. Надо сказать, что главная елка Лондона она устанавливается всегда на Трафагарской площади. Ее традиционно зажигают 6 декабря. Но я смотрю просто магазины, как вы знаете, большие магазины, они первыми на это реагируют. Уже при входе начинаются торговли всевозможными рождественскими атрибутами во всем. Я думаю, что в Канаде примерно также должно быть.
0: Ну да, это верно. Ну хорошо, спасибо вам большое за этот увлекательный рассказ. Будем с вами на связи и хорошего Рождества.
1: Спасибо, самые лучшие пожелания вашим слушателям.